0: いやーありがさんはい今日はもう朝から及川さんの話で持ちきりですよね
1: そうなんですよね突如 YouTube から及川さんのアカウントが消えていたということなんですよねええそし,あそしてロシアに向かうとおっしゃられていたのもすごく気がかりになったんですけれどもん、
0: まあ、みんなこの及川さんの番の話で盛り上がってるんだろうなと思ったんですけど、うん、毎日お昼にやってるオミソンのライブではい、ちょろっと話に触れてたぐらいだったんですよね、うん、触れたぐらいだったんですけど、はいまあ、その内容も X へ移行するというふうに及川さんが伝えてた内容にとどまってたんでねそんな深掘りではなかったんですけど、うん、まあ前々からそういう予兆があって、まあ、いつでももうバーンを食らう状態ではあったということで,でこの X への移行というのがタッカー・カールソンと同じ動きなんですよね。うん、で、おそらく2024年の大統領選挙に向けて、向けた動きなんじゃないかなというふうに思ってるわけなんですよね。うん、で、ここはちょっともう YouTuber の方が喋れない、まあ素人だから言える考察なんですけれども、まあ、おそらく及川さんは昇格したんじゃないかなと思うんですよ、うんうん。で、幸福の科学、YouTuber も、もうする必要がなくなった。つまり、卒業したんじゃないかなって思ったんですね。で本格的に cia としての活動を開始して。ロシアへの分断工作の動きとして、動き始めたんじゃないかなというふうに思ったんですね
1: 。推,推,、うん、推測されたということなんですよね。ええ、まあですが、まあ幸福の科学の岡隆法師がお亡くなりになられたのも今年で。まあ、その後辞任されているんですよね、及、うん、川さんが。そうですね。まあ、この流れからすると、この何らかのストーリーが、シナリオが敷かれていて、動かれているのかな、そこにまあ YouTube もまあ協力している、もともと YouTube 自体が CIA が管轄しているということになりますので、でねまあ、大統領選に向けて動いていくということと、やはり、X を盛り上げていく方向で動いていると、まあ、そこがちょっと矛盾するかなとも思うんですけれども
0: 。まあ、そ4ヶ月前には、ちょうどいい、ちょうどいい体格にも挨拶に行って、一緒に動画を撮られてたんで、うん。まあ、それぐらいから、ある程度、計画的な動きであるのではないかっていうふうに思うわけなんですよね
1: 。ま、バンされて、新しいチャンネル。スリーを立ち上げていらっしゃったんですけれども、うん、ロシアに向かわれている途中でそれもバンされてしまったというような内容だったと思,い思うんですよね。えーまあ、いつものニュースもずっとバーンをされ続けてきたものですから、そこのところはちょっと同情してみてしまうところがあったんですけれども、えー、きっと、第二段階といいますか、あの次のステップ。そうですね、あと残り1年ですからね。えー、目標に向けて、まあ自由に、動かれるようになるんではないか。まあ、その幸福の価格という団体からも抜けられているので、ええ、フリーで動き出す。きっと YouTube のアカウントは何らかの形で幸福の価格と繋がっていたと思いますので、うん、そこの決別もあってのことなのかなとも思うんですよね。まあ、ですが、及川さんはたくさんの、まあ、芸能者の方と
0: お話されてますよね。
1: ねえですので、ま、た広い目で見ると、大きなグループを新たに、一、まあ、人で動いていくのではなくて、大きなグループを作っていかれるのかなとも思うんですよね。
0: ま,あ、まず一つは、日本保守党の百田をサポートしていく側に回ると思うんですけどね。うん。そこの動きと連動しながら、やはり来年のアメリカ大統領選挙に向けての最後の追い,追い込み。うん。をかかけてきたんじゃないかないいと思いますよね、え
1: ー、そして安倍派の言論人、側のが言論人の方々を引き連れていらっしゃるとも思いますしね
0: 。うん、まあ。とにかく、潮道院大局から YouTube でナンバーワンというふうにお墨付きをいただいてましたからね。うん。その信頼の厚さと視聴者の多さ。うん。で、引き続き、ますますメディアの方に露出が増えてくる。ことが予想されますよねうん
1: 。そしてヘンリー・キッシンジャー氏は去年100歳でコネチカット州の自宅で死去なされたということなんですよね、えー、ニクソン大統領の国家安全保障顧問を務めその後ニクソン・フォード両大統領の下で国務長官を務めたということなんですよね、うん、まあ、これ100年が節目でででありりすすごいいタイミングでお亡くなりになられていると思うんですよね,
0: ですねやっぱり時代の転換期を象徴するような出来事ですよね
1: 。うんまあこの方も、まあ、グローバリストであるシュワブスたちも同じなんですけれども結構人権を無視して利益のために突き進んでいらっしゃったと思うんですよね。うん、ニクソン政権では政治利益のために和平交渉の妨,妨害。まあ、それを助けベトナム戦争をラオスカンボジアに拡大し200万人の死者を出したということも言われていてあこのキッシンジャー氏もそうなんですけれども、まあ、今あるシオニストそしてグローバリスト人権を無視した方であったため私今日キッシンジャー氏の写真はイスラエルの首相であったゴルダメイヤ氏と籍をご一緒されていた時の写真を選ばせていただいているんですよね、はい、はっきり言ってしまうと両者犯罪を犯している犯罪者であると、うん、はっきりと言わせていただきたいんですよね、えー、まその時代が終わろうとしているということだと思うんです、うんま、そして昨日は、ま、オスプレイが墜落したというニュースが結構大きく上がってきていたと思うんですよね、えー、海上保安庁によると米軍所属輸送機オスプレイが29日鹿児島県の屋久島沖に墜落したということなんですよね。うん、もう屋久島町救急所のお筆が1人を救出したものの、意識がないまま搬送され、その後死亡が確認されたと言われていて、海上保安庁は当初乗員8人だと発表していたが、6人に訂正されていたということなんですよね。これ、ロイターの記事からなんですけれども。ね、そして日本の防衛省はオスプレイは？墜落していません。不時着水ですと。とまあ、このように記者会見でおっしゃられていたんですけれども、うん、まあ、これに対して玉城知事がオスプレイの飛行差し止めを要請したということだったんですよね。うん、まあ、これが残念だとおっしゃられる方もいらっしゃるようなんですけれども、まあ、このような危ない機材。運搬機をですね、高額で買わされて、うん、そして実際に事故も起きていっていろんな部品が外れてしまったりこれまでもたくさんこういった事件を起こしてきているわけなのでこのような商材をですね、まあ、祖国返品しなければいけないと私だったら思うと思うんですよね。で
0: ででもリコールすすし、うん、二度と買わなな。いですからね。の判断はすごくまっとうなものだと思いますよ
1: 、えー。私もそう思うんですよね
0: 。で、この玉木電人をやたら批判するのがオミソンとかヒロイキさんですよね
1: 。うん。そして金子さんもそうですし、うん、まあやはり何かの工作員として動いていらっしゃる方はこの玉城氏をまあ中国のスパイだとおっしゃられるわけだと思うんですよね。うん、まあこれ米国の方が運転していらっしゃっても命に。差し支えがあると思いますし、まあ、墜落するということは、まあ、誰かが巻き込まれることもあり得るということなので、うん、命がけで乗らなければいけないと、まあ、普通飛行機でもそうなんですけれども、ね、危険が多い。それを分かっていて利用しているのはいかがなものかということなんですよね。うん、まあ、これ、よほどのことがない限り、日米関係は崩すことはできない状況に日本があって、まあ、ですが、早くこの、早くこの在日米軍を追い出さなければいけないと私は思うんですよね。そうですよもう問題を次から次へと起こしているのはこの米軍だと思うんです。台湾有事にしても。はいうんまあ、準備を進めているのが米軍であるということ。まあ、それに日本が乗っからなければいけなくなってきてしまっている
0: 。まあ、その台湾有事なんですけれども、うん、さっきも触れた潮道院大学と及川さんのコラボの話で。これ4ヶ月前だったんでね、もうほぼウクライナが、まあ、負けたっていうことが、まあ、見えてきてる状態の頃だったと思うんですけども、うん、次は日本で戦争が起こるっていうふうに浄土院大学が言ってて、はい、及川さんは思わずぷっと笑ってしまったんですよね、うんで。この笑いは一体どういうことなのかなっていうふうに思ったんですけど、はい、まあ、知ってたんだなっていうふうに感じましたね。知っていた。知っていたというよりも計画されているものだっていうふうに感じましたね、うん
1: 。まあそれは避けられないという意味もあるということなんですよね
0: 。避けられないというかやりやりたがってる感じが2人からそう感じたっていうことですね、うん、私は、えー私
1: 。そうなるとタカ派ということですよね、えー。アメリカの手先になって自衛隊が海外で外国で戦うようなことを。絶対に私たちは阻止しなければいけないと思うのが本当の王手だと思いますし、うん、反グローバリストだと思うんですよね。うん、そしてこの米国が日本になぜあるのかというのが、やはりこの安倍晋三のおじい様ですね。岸信介氏が首相で会った時に、新安保条約が衆議院で強行採決されてしまい、これ1960年されてしまい、米軍が日本に止まることにななっってしまったわけなんですよ、ねええまあそして安倍氏はお亡くなりになられたと言われていますけれども 1.8 億円の寄付を昭恵氏側に渡していると今のこのようなお金の流れがあるんですよね、うん。公金を一般人の人になってしまった秋江氏に今なお流れているということもすごくおかしなニュースでその資金を何に使っているのか
0: と。これはも有賀さんがずっと言ってるように安倍晋三は生きてるっていうことだと思うんですよね。うん、で裏で動かしているっていうことだと思いますよ、
1: まあ。たくさんの罪を抱えていらっしゃった安倍晋三氏がいらっしゃって亡くなるというのが帝外を言いそしてその後も活躍していらっしゃると私は思ってしまうわけなんですよね。ええ、ですのでこのようなお金が必要になってくるそして安倍政権下で働いていた官邸機密費で雇われたファやバイその方たちは今なお動かかしていいるでではないかと思うんでしょうね,ね。そして昨日のニュースの中では宇宙航空研究開発機構 JAXA が今年夏ごろにサイバー攻撃を受け内部ネットワークに不正アクセスされていたことが昨日分かったということなんですよね。うん秋には攻撃を感知した警察当局による連絡で発覚したということなんですけれども、このニュースもすごくおかしいんですよね。攻撃元や被害状況は明らかになっていないということなんです。これサイバーポリゴンと言われる、ダボス会議でのアジェンダの中にもあったサイバーアタックが行われていて、
0: マルウェアです
1: よね。これが内容も不確かかであって確確めること確認することもできないがこののよううなな攻撃を感知したというだけの話なんですよね、うんまあ、ですので何かまた新しいアジェンダを仕掛けていてその先につなげていくニュースだなとは思ったんですけれども JAXA、うん、はネットワークの希弱性が悪用された恐れがあるとしているという日系の記事なんですよね。
0: ね
1: もうすごく違和感をしかないニュースが、まあ、アメリカも同じですけれども、日本のニュースもそうだなと思うんですよ。
0: これ、マイクロソフトのウイルスバスターと同じ手口で、うん、インターネット上を通じて、企業のネットワークを、まあ、遮断するなり、なんか妨害をして、それにサイバーポリゴンが、その問題を解決するということで、お金を分取るっていうね、うん、そういう手口ですよね
1: まあそしてこの攻撃元や被害状況が明らかになっていないというニュースなんですけれどもまあこれ JAXA と NASA の協力というのがロケットの部門では連帯しているんですよね、うん、まあそれをラム・エニマニエル駐日大使が我々の宇宙パートナーシップにより万人の利益になるような革新探査知識の拡大が可能となるのですとおっしゃられていたんですけれども、ね、このようなサイバー攻撃を受けているという状況で攻撃元はアメリカなんだなと思ってしまったわけなんですよね、うん、協力することによって日本の情報を盗んでいるとしか思えないなと思えたんですけれども、はいまたここにもアメリカがいるわけで一緒にいるとろくなことがないなと思うんですよね、うん。そしてイスラエルとハマスのガザの停戦は2日間延長されたというのはもう数日前のでこれが終わってしまっているかと思うんですけれどもカタール国は現在進行中の朝廷の一環としてガザ地区では人道的停戦をさらに2日間延長することで合意したといわれているんですよね。えーまあ、カタールがいつもこのの停戦の合意に一役買ってくださってるわけなんですけれども、うん、イスラエル軍の報道官は人質が全員解放されてもガザ攻撃を続けるとこのように公然と表明なされているんですよね、はい、そしてこの停戦中にはヨルダン川西岸のジェニンで過去20年間で最も激しい攻撃にさらされたということなんですよね、うん、情報数字によるとジェニンの攻撃は100台以上の軍用車両7台のブルドーザー1100人以上の兵士が関与しており、シオネスト政権はジェニンを閉鎖軍事地域と宣言をしたということなんですよね、はい。この停戦中にヨルダン川西岸地区を襲ったということなんですよ。これも計画されていたと思うんですけれども、うん、これは今年の7月にもジェニンの難民キャンプを襲っているイスラエル軍がいて、これに対し国連のグテレス事務総長は、深い懸念を表明していたということなんですけれども、こういったことが頻繁に行われていたにもかかわらず国連が動けてないということで、事実停戦をしていますが、いつも常にパレスチナ人を殺してきたということになるんですよね。ねそしてこれについてもそうですけれども、ハンガリーのラズロ・コバー会議長は国連、ベルリン、アメリカ大使を攻撃したということなんですよね,ね。国連はプロパガンダのためだけに使われている単なるダミー会社だと非難していらっしゃるんです。はいそして中ハンガリー、米国大使には彼はペルソナ・ノングラウタではなく、これ国外追放の意味を示しているんですけれども、ノンパーソンだとまで言ってしまわれているんですよね
0: 。ノンパーソンってなんですか
1: あ人間ではないとおっしゃられているんですよね。あはい。そして BBC のキャスターが、ゼニンでの作戦について元イスラエル首相に、イスラエル軍は子供をた殺して、嬉しいのかとこのような質問を投げかけられたことが以前にもあったんですよね,ねそうするとナフタリ・ベネット元首相はヨルダン川西岸の侵攻で殺害されたパレスチナ人は全て戦闘員だったと子供たちを殺しながらこのように伝えてるんですよね、うん、テロリストしかし子供たちですとインタビュアーの方が質問なされているんですけれども全て戦闘員だとみなし殺したとおっしゃられているんです。はい、そしてこの停戦中に保育器の電力がなくなり医師らは銃を突きつけられながらイスラエル国防軍によって病院からの避難を強いられたため子どもたちが置き去りになってしまって未熟児や幼児の、うん、亡くなられてしまっていて戻ってくると、まあ、死体で見つかったということなんですよね。うんま、これについて退去を命じた後と国際赤十字は未熟児たちには安全に避難させると約束をしていたんですけれども国際赤十字がそのように約束していてこの遺体が残っていたということは赤十字の方々も殺害されてしまったもしくは拘束されてしまい子どもたちが置き去りになってしまったという事実が残るわけですよね。ええ、そしてガズ地区では破壊されれた建物のの中で過ごすパレスナ人の家族を見受けられるんですもうビルが倒れているもう斜めに壁が落ちているその下で火を起こして飲み物を作ったりとか、うん、食事の用意をしていらっしゃる様子が見えたんですけれども、はい、そしてホワイトハウスはアルカッサム旅団これはハマスの旅団なんですけれどもワシントンへの圧力やガザにいる米国人人質の解放を拒否している兆候はハマスには見,見当たらないと、このようにホワイトハウスの米国当局者が伝えているんですよね、うん。そして人質になったイスラエルの女性が解放後、ハマスへ送ったた手紙が流出しとということなんです娘と共に拘束中丁寧に扱ってくれたことへの感謝で文章を埋まっていて手書きのヘブライ語で書かれた手紙であったということで本人の実でで間違いないななよようなんですよね、はい、そして私の娘エミリアに示してくださった「並外れた人間性に心から感謝します」と書かれていたようなんですけれども、えー、そしてイスラエルに住む青年で反シオニスト。反ファシズムの若者たちはイスラエル軍はパレスチナ人への弾圧を目的としているユダヤ人至上主義の作戦部隊だ私はその抑圧に加担することを否定するこれはシオニズムの始まりから続いている大量虐殺だとイスラエルの中にお住まいの青年たちも、まあ、理解していらっしゃる方もいるわけなんですよねもちろん。うんそしてイーロン・マスク氏は、イスラエルによる爆撃で破壊されたガザ地区の暴力と廃墟の範囲を目撃するよう、ハマス当局者から招待をされたのですが、それを拒否したということなんでしょうね。Yeah. そして X から大量の広告が離れ、直後にイスラエルに行き、謝罪ツアーをしに行ったんだろうと、やはり皆さんに非難されていたようなんですけれども、yeah.、そのことについて質問されたイーロン・マスク氏は、私は広告は言いりません。私を広告やお金で脅迫した者がいたら消え寄せろとこのように番組の中で質問されて答えていらっしゃったんですけれども本当のところはどうなのかっていうことなんですよねご本人しかわからない内容だと思うんですけれどもそうですねそして EU 代表ジョセップ・ボレル氏はパレスチナ国家なくしてイスラエルの平和と安全はあり得ないという言葉はどういった意味でこの方はこのような発言をなされているのかがすごく不思議でならないんですよね。うん、パレスチナ国家なくしてイスラエルの平和と安全はあり得ない。これ利益につながる内容になってくるのかなと思えるんですけれどもこのジョセップ・ボレル氏。我々は民間人の苦しみを軽減しなければならない。そのためには人道支援の量を増やす必要があるが、しかし、翌日には殺されてしまう人に食料を与えるのは無意味ですとおっしゃられているんですよね。ええ、もうすごく怖いんですけれども、この発言を見ても、セミンシス言ってることの偽善
0: 。この人はヨーロッパ人は庭園で暮らして、それ以外はジャングルで暮らしている。動物だみたいな感じの発言してる人ですからね
1: 、えー、建前上は未人の苦しみを軽減しなければならないとおっしゃられるんですけどついつい本音が出てしまうわけなんですよね
0: 。まあ及川が私は反グローバリストだって言ってますけどグローバリストの動きをしてるのと同じ彼らの得意のシオニストの連中のペテンだと思いますよ。うん
1: まあ、そしてイスラエルでは、まあ、以前にもお伝えしたことがあると思うんですけれども裁判所がイスラエル人医師を臓器密売ネットワークを組織ししてていいるると告発しているんですよね、yeah. これは不快な利益と強欲のための機会で貧しい者に対する残虐的な臓器摘出であったということなんです。Yeah. うんバイヤーと売り手を見つけることができれば取引を成立させることができるということ、まあ、そういったことをイスラエル政府は行ってきたということなんですよね、はい、イスラエルは家族の同意なしに病理医が死んだパレスチナ人から臓器を摘出していたことを認めたというのもイギリスのザ・ガーディアンが取り上げていたことを、まあ、いつものニュースでも伝えているんですけれども、うん、イスラエルはパレスチナ人の臓器や皮膚を採取していてイスラエルには世界最大の皮膚バンクがあるよようなんですよね2009年に発表されたドキュメンタリーではバンクに保管される皮膚の大半はイスラエル人のものではなくイスラエルで行われているんですけれどもパレスチナ人のものであり特に身元不明の遺体から取っているということこれも2009年にこのようなことがニュースでも取り上げられていた
0: パレステナ人の皮を剥いで保管して何するつもりなんですか
1: 火けをした人などの異色ですよね。移植に
0: 使わってるんですね。
1: そしてルカシェンコ大統領も、ウクライナから子供が臓器目的で西側に輸出されていると述べていらっしゃって、この問題に対処するように西側の政治家に助言したと、まあ、このように、まあ、今年の夏にもおっしゃられていたんですね。はいまあ、でそのウクライナという国とこのイスラエルという国は、まあ、そういった臓器を扱う、まあ、子供たちがいなくなったり亡くなっているのがこのためであるということが分かって
0: くるんですよね
1: 。こんなところを本当に置き去りにしておかなければ、まあ、いけない理由はないと思いますし、まあ、ウクライナはもうロシアが制してしまうわけですけれども。うんこういった問題を許しているヨーロッパや西側諸国というのは、一体、まあ、どのような形で、その加担を続けているのか、まあ、実験のために利用、人権を踏みにじり、利用しているのかというのを、本当に、隅から隅まで調べないといけないと思うんですよね
0: 。だからその、まあ、朝、麻薬ですね。はい。これの、まあ、闇引き、取引とっていうのは、ま,あ、まだ、理解でできるじゃないですか、うんまあ、自然の自然栽培ですし良い,い側面もありますからね、うん、それが闇ルートで取引されてるっていうのは分かるんですけれどももう生物兵器とか人身売買になってくるともう一線を踏み外してますよね,ねそれがすごく金儲けになってるっていうことが狂気だと思いますよねうん
1: もう本当にこのヨーロッパで起きていること中東で起きていること、まあ本当に私たち知ることがなかったんですけれども、うんこの戦争で本当にいろんなことが見えてきたと思いますしまあその中でも日本がどのように関与しているのかっていうことをこれから知ることになると思うんですけれども、え
0: ー、絶対に表に出さないようにすごく動員して尽尽力を尽く,してると尽くしていいるる日本があると思いますようん
1: そして日本が支援しているウクライナンではキエフで高齢者を対象にした徴兵パンフレットが配布されているようなんですよね。
0: 徴兵のパンフレットですね。え
1: えまあ、そのスローガンがですね、あなた方はもう十分生きた。前線へ行こうと書かれていて、ウクライナ軍に入隊するのに遅すぎる年齢はないと。そして高齢でも幸せな日々を送れる徴兵事務所に登録しよう。年齢は心の問題。入隊して若返ろうと書いてあるんですよね。はいまあ、国のために貢献してきた方々、もう老後を楽しくまあ、ゆっくり暮らしたいと思われていた方々が、このような徴兵を行われるなんて思いもしなかったと思うんですよね
0: 。もうこれ、年寄りだろうが子供だろうがね、もうど動員、動員しないといけないぐらい不足している、そういう焦りが伺いますよね、えー。
1: もうその時点でですね、勝つ見込みがない。身体障害者の方まで、ねうん、徴兵で動員されているということ。もうこれ、国民を、殺害、いなくさせようとしてるように思えるんですよね。もうガザで起こっていることとほぼほぼ変わらないと思うんです
0: 。ええー。まあこの神のもと、人々は平気でジェノサイドを繰り返してきた。それが世界中に知ることとなり、私たちはこれの問題をどう解決していくかということですよね。うん。以上です。ありがとうございました。